0: Bei uns doch nicht. Ein Podcast von Kronik e. Analyse und Dokumentation faschistischer, rassistischer und diskriminierender Ereignisse in und um Leipzig.
1: Moin Moin zu unserer neuen Podcast-Folge von Bei uns doch nicht. Es ist September und damit stehen die Bundestagswahlen vor der Tür. Aus diesem Grund machen wir heute eine kleine Sonderfolge zum Wahlkampf.
2: Also, wie sieht die politische Landschaft nach 16 Jahren merkel aus? Was sind präsente Themen bei den Parteien? Und wie nimmt zum Beispiel auch Corona Einfluss auf die kommende Wahl? Das alles sind Fragen, die wir in dieser Folge mit Steven von Chronik LE besprechen werden.
1: Und spätestens seitdem die AfD seit der letzten Wahl in den Bundestag eingezogen ist, stellt sich auch wieder die Frage, wie eigentlich umgehen mit dieser und anderen Parteien der extremen Rechten. Bevor wir uns aber diesen ganzen Fragen widmen, wollen wir zuerst wieder einen Blick auf die aktuelle Lage in Leipzig und Nordsachsen werfen und schauen, welche diskriminierenden Ereignisse von Chronik dokumentiert werden konnten. Aktuelles. Neueste Meldungen und Ereignisse aus Leipzig, sowie den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen.
0: 9. August. Rechtes Graffiti im Leipziger Westen. In der Nacht auf
3: den 9. August kommt es in mehreren westlichen Stadtteilen Leipzigs zu neonazistischen und rechten Schmierereien. In Plackwitz bringen Unbekannte auf Höhe der Gieser- und Antonienstraße mehrere Graffiti an. Eines davon ist die neonazistische Grußparole Sieg Heil, andere sind Sprüche aus dem Fanmilieu des ersten FC Lokomotive Leipzig. Mehrere aufmerksame Personen beobachten zudem im gesamten Stadtgebiet vermehrte Lokschmierereien, gepaart mit Botschaften, die sich an politische Gegner einrichten. Zur selben Zeit bringen in Grüner und der Ploff-Diver-Straße Unbekannte an einem Stromkasten den Schriftzug HTLR an. Die Abkürzung bezieht sich auf Hitler und wird mit schwarzer Farbe gesprüht. Im selben Zeitraum werden an der gleichnamigen Haltestelle mehrere antisemitische und neonazistische Schriftzüge angebracht. Sie fordern zu Gewalttaten und zum Mord an Lina, einer Antifaschistin, auf, die seit November in Untersuchungshaft sitzt.
0: 13. August. Jugendliche für Nazis in Probstheider bedroht.
3: Freitagabend bedrohen Unbekannte in Probstheider zwei Jugendliche, die von den Unbekannten als links wahrgenommen werden. Dabei wird ihnen mit körperlicher Gewalt gedroht. Erst nachdem sich die Rechten entfernen, können die Jugendlichen ihren Weg fortsetzen. Bereits zwei Wochen zuvor wurden in Probstheider Jugendliche mit Tötungsfantasien bedroht.
0: 14. August Drohungen gegen das NDK Wurzen
3: An einer Hauswand in der Berggasse in Wurzen werden mit weißer und schwarzer Farbe ein Hakenkreuz und ein Kältenkreuz sowie der Spruch »Zerbombt das NDK« gesprüht. Zuvor befand sich dort ein anti spruch durch den sich die unbekannten Sprüher offenbar provoziert fühlten. Gedroht wird mit dem Spruch dem Zivilgesellschaftlichen Netzwerk für Demokratische Kultur, kurz NDK, das nur wenige Meter entfernt von der Berggasse am Domplatz seinen Sitz hat.
0: 15. August, Verharmlosung von NS-Verbrechen durch das Spektrum aufrechter Demokraten aus Mokrena.
3: Das Spektrum aufrechter Demokraten aus Mokrena in Nordsachsen postet einen Facebook-Beitrag, in dem ein Gedenkschild mit der Aufschrift der Besuch von Kinos, Theater, Oper und Konzerten wird Juden verboten, 22.11.1938 abgeändert wird. In der aktualisierten Version heißt es nun, der Besuch von Kinos, Theater, Oper und Konzerten wird Ungeimpften verboten, Deutschland 2021. Damit wird das Schicksal von Juden und Jüdinnen im Nationalsozialismus mit PandemieleugnerInnen gleichgesetzt. Eine solche historische Analogie ist falsch und bagatellisiert die systematische Entrichtung und industrielle Vernichtung von Juden und Jüdinnen im Nationalsozialismus. Das Spektrum aufrechter Demokraten, Verein für Meinungsfreiheit und Demokratieförderung, so die Selbstbezeichnung, ist seit Ende 2015 aktiv. Die Gründungsversammlung fand im Januar 2016 in Mokrena bei Torgau statt. Der mittlerweile auch als sozialpatriotische Bürgerbewegung auftretende Verein verfolgt einen Querfrontansatz und wendet sich explizit an, Zitat, Deutsche Arbeiter, Demokraten, Patrioten und
0: Friedensaktivisten. 19. August, Nazi-Provokation bei Migrantifa-Veranstaltung.
3: Am Abend des 19.08. veranstaltet die Leipziger Migrantifa am Rande einer Ausstellungseröffnung zum Thema rassistischer Polizeigewalt auf der Eisenbahnstraße eine Küfer und sammelt Spenden zur Unterstützung der Leipziger Initiative von gefährdeten Afghaninnen. Unbekannte schmeißen eine Reichsmarkmünze, auf der ein Hakenkreuz abgebildet ist, in die Spendenbox. Sie fühlten sich offenbar durch das Thema der Ausstellung oder das Auftreten und Spendeneinsammeln der migrant gruppe provoziert.
2: Und damit zeigen die aktuellen Ereignisse in und um Leipzig auch mal wieder, wie wichtig es ist, sich gegen Diskriminierung zu engagieren und politisch zu organisieren. Und normalerweise berichten wir deshalb an dieser Stelle viel über zivilgesellschaftliches Engagement, also Vereine und Initiativen, die meistens jenseits von Parteien arbeiten. Jetzt steht aber am 26. September die Bundestagswahl an und nach 16 Jahren Angela Merkel geht es auch darum, eine neue Bundeskanzlerin oder einen neuen Bundeskanzler zu bestimmen.
1: Und genau aus diesem Grund wollen wir heute das Thema der Wahl mal aufgreifen und einen Blick auf die aktuelle parteipolitische Lage werfen. Und das führt uns auch erstmal zu der ganz grundsätzlichen und anfänglichen Frage, ob und warum man überhaupt wählen gehen sollte.
4: Das würden vermutlich alle Leute anders beantworten. Ich finde, dass Wählen eine wichtige und prinzipiell gute Sache ist, ähm, um die Themen, die einen selbst interessieren und die Kandidaten, die sozusagen die Positionen am besten verkörpern, um die in die entsprechenden Parlamente wählen zu können. Das heißt nicht, dass ich mit allem übereinstimme, was eine Partei macht, was irgendwie da vertreten wird, aber es gibt ja tatsächlich, wenn wir uns auch den Bereich, um den es uns ja immer geht, ne, irgendwie extreme Rechte, Neonazismus, Diskriminierung geht, da gibt es ja Personen und Parteien, die sich dezidierter mit dem Thema auseinandersetzen, die dann eine klare Haltung, eine klare Position haben und auch Personen, die tatsächlich dann ein sehr ernsthaftes Engagement an den Tag legen, auch hier aus der Region in Leipzig. Und da finde ich schon, ist es nochmal sehr überlegenswert und sehr äh, gut, auch die pa Personen und Parteien dann auch zu wählen und denen sozusagen eine Chance zu geben, weil tatsächlich ja auf einer parlamentarischen Ebene ja noch mal ganz andere Einflussmöglichkeiten bestehen. Die Personen können kleine bzw. große Anfragen stellen, die können Gesetzesinitiativen einbringen bzw. die Leute haben ja dann auch einfach Geld und Angestellte. Also das sind ja tatsächlich nochmal gute Gründe, finde ich, um auch sozusagen mit dem Thema, mit dem wir uns beschäftigen, um das sozusagen auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, um das sozusagen nochmal auch eine Ebene höher zu hängen, jenseits von sozusagen so einer zivilgesellschaftlichen Auseinandersetzung.
2: Und daran schließt sich auch die Frage nach dem Unterschied von bundesdeutscher Politik im Vergleich zu Parteipolitik auf der kommunalen Ebene an, also quasi wie sich die Bundestagswahl eigentlich auf den Alltag auswirkt. Und da sagen ja schon auch viele Personen, dass sie das Gefühl haben, dass die Entscheidungen auf Bundestagsebene gar nicht so viel mit ihnen zu tun haben oder gar nicht so spürbar seien.
4: Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Fehlschluss, weil tatsächlich ist das ja auf der kommunalen Ebene vielleicht so besser ersichtlich, wenn ein lokales Jugendzentrum gefördert wird, wenn eine Straße saniert wird, wenn Sozialarbeiterinnen bezahlt werden. Keine Ahnung, gibt es ja diverse Beispiele, wo sozusagen die kommunale Ebene viel Einfluss hat. Aber ich glaube, dass ja die Bundespolitik ja auch sozusagen auf sozusagen einer viel höheren Ebene auch einen sehr relevanten Einfluss hat auf das ganz alltägliche Leben von Menschen. Sei es jetzt zum Beispiel, wie hoch der Hartz-IV-Satz ist, ähm, sei es jetzt, ob es ne, so Initiativen für eine Mietpreisbremse gibt und so weiter und so fort. Das sind ja sozusagen Dinge, die das alltägliche Leben von Menschen sehr stark beeinflussen, die tatsächlich ja nicht auf einer kommunalen oder auf einer Landesebene in den meisten Fällen beschlossen werden, sondern die ja eine bundespolitische Initiative sind und sozusagen auch auf der parlamentarischen Ebene angesiedelt sind. Deswegen lohnt es sich, glaube ich, schon, sich äh, so Parteiprogramme zum Beispiel anzugucken und zu gucken, was erwarten wir sich denn davon, was dann tatsächlich ja umgesetzt wird, beziehungsweise was dann auf so einer parlamentarischen Ebene passiert, ist ja vielleicht nochmal ein anderes Platz.
1: Und genau das wollen wir jetzt auch mal tun, also einen Blick auf die Parteien und Programme werfen, die da dieses Jahr zur Wahl antreten.
4: Ähm, was sich ja sagen lässt, ist, es es insgesamt eine große Verschiebung im Parteiensystem gibt. Das ist vor allen Dingen dadurch, dass die Grünen deutlich stärker werden und es ja zwischenzeitlich auch so aussah, als ob es die potenzielle Möglichkeit gibt, dass es eine grüne Kanzlerkandidatin bzw. eine grüne Kanzlerin nach der Bundestagswahl geben wird. Das hängt ja so ein bisschen davon ab, auch mit wem die CDU, die wahrscheinlich mit in der Regierung sein wird, koalieren wird. Gerade eben sieht es so aus, als könnten sie das zu zweit mit den Grünen machen. Ähm, womit dann vor aller Voraussicht nach Armin Laschet äh, Kanzler wäre, äh, was ja, ich finde, eine sehr eine blasse Figur ist, jetzt mit den auch letzten Skandalen, nenne ich das mal, äh, rings um die Flut, äh, rings um seine Veröffentlichungen, rings um sozusagen seine Politik, die er in, in NRW macht. Ähm, bin ich mir nicht so sicher, ob das so eine gute Wahl ist, äh, um es mal vorsichtig zu formulieren. Das heißt, in diesem ganzen Parteiensystem ist auf jeden Fall was in Bewegung. Es ist noch nicht klar, wie die Wahl ausgeht und wer, wer die Regierung stellt, wer Bundeskanzlerin sein wird. Aber sozusagen von dem, was es gerade realistisch gibt, ist jetzt nicht so eine ganz große Änderung zu erwarten. Das, was zu erwarten ist, dass es ein bisschen mehr auf Klima geachtet wird in der nächsten Bundesregierung, ob das sozusagen auf andere Bereiche sich auch noch auswirken und ob es da auch große Veränderungen geben wird, das steht glaube ich noch so ein bisschen in den Sternen.
1: Ich habe mich noch gefragt, ähm, also warum überhaupt diese Aussichten auf so ein sogenanntes Mitte-Links-Bündnis oder Rot-Rot-Grün -Rot ähm, so schlecht sind, also weil ich meine genau, Klima steht irgendwie mega Mittelpunkt und auch ansonsten gibt es ja irgendwie schon relativ starke so zivilgesellschaftliche Bewegungen, also so äh, auch im Klimabereich, aber auch sowas wie so Black Lives Matter oder das irgendwie so mehr über MeToo, äh, Geschlechtergerechtigkeit und äh, so weiter irgendwie ja schon relativ breit diskutiert wird oder genau die Themen auf jeden Fall präsent sind und trotzdem wird es nicht so richtig diskutiert oder nicht so richtig irgendwie anvisiert, auch von so Rot-Rot-Grün zu sagen, wir wollen zusammen so eine Mitte-Links-Regierung machen in der nächsten Zeit.
4: Ich glaube, das hat, ähm, lässt sich aus zweierlei Perspektiven betrachten. Das ist zum einen, weil es tatsächlich ja jetzt umfragetechnisch zum Beispiel keine Mehrheit dafür gibt und ähm, es eine relevante Anzahl von Wählerinnen und Wählern gibt, ähm, die das einfach nicht wollen ähm, und die sich dafür nicht interessieren, weil das zum Beispiel ja oft Themen und Perspektiven sind, die lange in die Zukunft weisen. Ne? Also wenn ich mir den Klimawandel angucke, das ist ja nichts... Ähm, was ich jetzt heute oder morgen lösen kann und was auch zum Beispiel nicht Deutschland alleine lösen kann, sondern das sind Probleme ähm, und Perspektiven, die auf eine lange Zeit angelegt sind und was tatsächlich ja auch nochmal heißt, ist, ähm, sehr viel von dem Lebensstandard ähm, umzukrempeln beziehungsweise nochmal sehr viel anders zu machen, als das gerade läuft, zum Beispiel so verkehrstechnisch, flugtechnisch und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, was, womit viele Leute sich tatsächlich einfach gar nicht anfreunden können und es deshalb keine keinen Bock darauf haben und deswegen ja andere Parteien wählen, die eine andere Position haben. Ähm, das aus der einen Seite und zum anderen gibt es, glaube ich, von den drei genannten Parteien ähm, gar nicht so eine richtige Initiative. Es gibt so ein paar einzelne Politikerinnen, die darauf fokussieren, dass das ähm, eine gute Sache ist. Ähm, andere beschäftigen sich gar nicht damit und andere lehnen das kategorisch ab. Ähm, auch da gibt es sozusagen genau innerhalb der Parteien sehr unterschiedliche Perspektiven drauf, ähm, das lässt sich eigentlich bei allen Parteien beobachten und es bräuchte ja tatsächlich so ein bisschen so einen programmatischen Vorstoß und so eine gemeinsame Perspektive, was sich tatsächlich ja auch damit verändern ließe mit so einem Mitte-Links-Bündnis. Und ich glaube, dass theoretisch ließe sich damit sehr viel verändern, wenn man sich zum Beispiel diesen Mietwohnbereich anguckt, wenn man sich diesen Klimabereich anguckt, wenn man sich diesen Zivilgesellschafts-Antifa-Bereich anguckt. Also da ließe sich ja auf so einer Regierungsebene ja sehr viel holen, was, glaube ich, auch für uns ähm, einen Fortschritt bedeuten würde und auch für sehr viele viele Menschen einen Fortschritt bedeuten würde ähm, und ein besseres Leben tatsächlich auch so ganz real spürbar. Dafür bräuchte es aber so eine gemeinsame Verständigung, so eine gemeinsame Perspektive und die ist, glaube ich, überhaupt nicht sichtbar und die Parteien machen ja auch, das ist ja auch ihr gutes Recht gegeneinander Wahlkampf, aber sozusagen, es gibt auch keine, kein gemeinsames Aussprechen ähm, für so eine gemeinsame Perspektive.
1: Ähm, mich würde noch mal interessieren, sozusagen als kurze Zwischenfrage, wie du so den Umgang mit äh, der Annalena Baerbock bewertest. Also quasi, es gab ja schon so viel na, so Diskussion oder so ein bisschen so Diskreditierung oder sowas oder viel, genau, habe ich mich sozusagen gefragt, ob man das so als wie so eine Verleumdungskampagne oder wie so auch so ein bisschen so Hasskampagne oder sowas auch bezeichnen kann oder ob das zu viel ist oder inwiefern da quasi einfach auch so Misogynie mit drin steckt oder ob du das Gefühl hast es sind alles schon so faire politische Auseinandersetzungen die halt im Wahlkampf sich gegebenermaßen also so notwendigerweise halt gegen Personen einfach richten
4: Na, ich finde eine Person die im, in der Öffentlichkeit steht und besonders eine Kanzlerkandidatin muss natürlich Kritik aushalten die muss sich Kritik an ihrer Person an ihren Positionen und so weiter gefallen lassen, das ist auch legitim, wenn Kritik an ihr geübt wird. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fokussiert sich ja sehr viel der Kritik da, darauf, dass sie eine Frau ist und ähm, sie wird aufgrund ihres Frauseins äh, niedergemacht, was sozusagen ja tatsächlich so ein sehr misoginer ähm, Akt ist. Und sozusagen, da geht es ja gar nicht da so richtig um die, um ihre politischen Positionen, sondern da geht es darum, dass sie eine grüne Kanzlerkandidatin ist. Das ist sozusagen so ein bisschen das Feindbild, was ja zum Beispiel die extreme Rechte hat, ähm, dass eine Frau die genau grüne Positionen vertritt, was ja sozusagen die Grünen sind ja auch ein sehr großes Feindbild und das in Kombination ist ja sozusagen ein sehr krasses Feindbild ähm, und da kommt sozusagen alles zusammen, weswegen sich auf ihre Person tatsächlich ja nochmal auf so viel Hass fokussiert Und da gibt es sozusagen, glaube ich, schon einen sehr deutlichen Unterschied zwischen so legitimer Kritik an ihrer Position, an ihrer Person und sozusagen auch an den Unklarheiten in ihrem Lebenslauf und so weiter und so fort und dem, was tatsächlich einfach eine Abwertung von ihr ist.
2: Ähm, du hattest davor schon, bist du so ein bisschen auf die Inhalte zu sprechen gekommen und zwar insbesondere aufs äh, Klima. Das ist so das größte Thema wahrscheinlich so bei allen Parteien außer der afd würde ich mal sagen, aber wie ist es denn mit Themen wie, also wir haben ja so ein paar Themen rausgesucht, vielleicht äh, kannst du zu dem einen oder anderen was sagen, also zum einen zu Migration, zur Außenpolitik.
4: Also ich habe tatsächlich den Eindruck, dass im aktuellen, also im Start des Wahlkampfs, dem wir jetzt das Interview aufnehmen, ähm, einerseits die Flut und zum anderen dieses Klimathema, das und das ein bisschen weniger tatsächlich gerade noch, dass das so ein bisschen alles überlagert und dass andere Themen gar nicht so eine große Relevanz haben. Es wird noch so ein bisschen abzuwarten sein, was jetzt zum Beispiel plakatiert wird und mit welchen Themen in die Öffentlichkeit getreten wird von den einzelnen Parteien. Ähm, tatsächlich habe ich jetzt aber zum Beispiel nicht so den Eindruck, dass irgendwie so Außen- oder Sicherheitspolitik, dass das irgendwie ein relevantes Thema wäre. Und ähm, damit verbunden auch, dass ich eher den Eindruck habe, dass alles, was so... Migration, Asyl äh, betrifft, dass das eigentlich auch für die meisten Parteien nicht mehr so eine große Rolle spielt, weil da gibt es ja tatsächlich eigentlich auch gefestigte Positionen, die sich jetzt auch in den letzten Jahren nicht besonders verändert haben. Ähm, da gibt es sozusagen nochmal graduelle Unterschiede auch innerhalb der Parteien, ähm, sozusagen zum Beispiel innerhalb der CDU, wo ja, Hans-Georg Maaßen, um den es relativ viel Diskussionen gab, eine andere Position, eine härtere Position vertritt, als das andere innerhalb der Partei äh, tun, die so ein bisschen Moderator drauf sind, ähm, aber sozusagen, ich glaube, da ist es so ein bisschen abgeklärt und abgefrühstückt. Insgesamt gibt es, glaube ich, einen Trend zum Beispiel bei dem Thema, dass immer das Ziel ist, fast egal, welche Partei man sich anguckt, ähm, das möglichst wenig Menschen nach Deutschland kommen, äh, dass es darum geht, dass sie sich hier integrieren, was in den meisten Fällen eine Assimilation bedeutet und ähm, dass es eine Abschottung gibt ähm, von der EU und von Deutschland. Genau, das ist einfach, äh, und dann gibt es mal diesen Euphemismus, dass Probleme vor Ort gelöst werden, Probleme, die ja aber durch eine globalisierte Welt und vor allem auch durch Deutschland ja mit verursacht werden, sei es jetzt durch Waffenexporte, sei es jetzt durch... Fischerei durch Landraub und so weiter und so fort, das sind ja alles ähm, Sachen, die sich nicht ganz äh, ganz äh, fokussiert vor Ort lösen lassen, sondern ja sozusagen äh, international zusammenhängen. Und ähm, genau, da gibt es, glaube ich, zwar Unterschiede zwischen den Parteien, aber in der Grundtendenz geht es, glaube ich, immer darum oder oft darum, dass wenig Leute eigentlich hierher kommen.
1: An dieser Stelle müssen wir kurz dazu sagen, dass wir dieses Interview Anfang August geführt haben. Und da war eben der Abzug der amerikanischen und internationalen Truppen aus Afghanistan sowie die Machtübernahme der Taliban noch nicht wirklich Thema. Ähm, genau, daran sieht man eben, dass auch der Wahlkampf natürlich immer abhängig ist von so auch akuten politischen Ereignissen.
2: Nichtsdestotrotz ist unser Eindruck schon auch, dass ähm, nach wie vor dem Thema Klimapolitik im Wahlkampf der größte Stellenwert zukommt. Und ein anderes zentrales Thema ist die Corona-Pandemie und der politische Umgang damit.
4: Na, Corona ist natürlich so ein bisschen so ein allesbestimmendes Thema, was ähm, man an so verschiedenen Indikatoren sehen kann. Das ist zum einen, dass gesagt wird, dass bis zur Bundestagswahl, beziehungsweise eigentlich schon vorher, alle Personen ein Impfangebot erhalten haben sollen, beziehungsweise alle Personen, die geimpft werden wollen, das auch gemacht haben können. Und das ist sozusagen ja so ein bisschen so eine Zielmarke auch, wenn man sich diese öffentliche Debatte darüber anguckt. dass zum anderen natürlich, wenn man sich äh, mit den Einschränkungen beschäftigt, alle Parteien, nicht alle, aber fast alle sprechen davon, dass sie um, um fast jeden Preis, sage ich mal, ähm, Einschränkungen vermeiden wollen. Einschränkungen in dem Sinne, dass ähm, zum Beispiel das öffentliche Leben nicht nochmal heruntergefahren werden soll. Das scheint auch so ein bisschen egal zu sein, wie die Entwicklung gerade ist und ähm, ist dann gerade eben ähm, gehen die Zahlen ja wieder nach oben. Und das tatsächlich ja nochmal in Frage zu stellen, ob diese diese Versprechen, die sozusagen ja da gegeben werden, auch durch die spitzenkandidaten ob die so haltbar sind oder ob es nicht tatsächlich nochmal sinnvoll ist, ähm, genau, zu gucken, was eigentlich notwendig ist im Rahmen der Pandemie und nicht aus einem politischen Kalkül heraus zu sagen, wir werden mit allen Mitteln versuchen, das öffentliche Leben aufrechtzuerhalten und die Fabriken laufen weiter und so fort. Ähm, das ist sozusagen so ein bisschen ein spannendes Thema, finde ich, weil das natürlich ein super Wahlkampfthema ist, wenn, wenn man sagt, nee, wir machen nicht nochmal alles dicht, weil sehr viele Leute darauf keinen Bock haben und äh, damit Wählerinnen Stimmen verloren gehen würden. Ähm, deswegen ist Corona ja so ein sehr bestimmendes Thema. Das sozusagen auf der inhaltlichen Ebene und zum anderen ähm, gibt es ja tatsächlich auch so Parteienneugründungen. Das ist vor allem aus diesem Corona-Leugnerinnen-Spektrum. Da ist die Partei die Basis, ähm, die relevanteste Partei. Sehr unwahrscheinlich, dass sie in den Bundestag einzieht, aber tatsächlich gibt es hier auch so eine Neukonstituierung einer Partei, die nach eigenen Angaben 25.000 Mitglieder hat, ähm, die zum Beispiel hier in der Region ähm, auch Direktkandidaten aufstellt, in Sachsen eine Landesliste aufgestellt hat und die gehen schon, also die gehen selbst davon aus, dass sie in den Bundestag einziehen, das halte ich für unrealistisch, aber genau, da gibt es sozusagen auch Bewegung sozusagen in dem, in dem Spektrum, dass die sich sozusagen nochmal neu jenseits von so einer Straßenbewegung auch organisieren. Was da aus meiner Sicht nochmal spannend ist, auch hier für die Region ist, dass sie es tatsächlich schaffen, auch lokal Kandidatinnen aufzustellen. Also es gibt jetzt für die Bundestagswahl ja nicht so viele Wahlkreise, aber in den beiden Wahlkreisen in Leipzig, in dem Landkreis Leipzig und im Landkreis Nordsachsen ähm, sind es, haben, die ein, haben die direkt Kandidatinnen aufgestellt, gehen mit einer Landesliste zur Bundestagswahl, treten die an. Ähm, genau, und wie gesagt, gehen auch davon aus, dass sie zur Bundestagswahl einziehen. Ähm, die bezeichnen sich selbst als so neue, starke Kraft der Gesellschaft, ähm, genau, und was, was bei denen sozusagen anders ist als bei anders, anderen Parteien, die haben jetzt nicht so ein ganz klassisches Wahlprogramm, sondern die haben sozusagen so ein Vier-Säulen-Konzept, nennen die das, und zwar das sind die Säulen Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit und Schwarmintelligenz. Das klingt alles, klingt schon so ein bisschen verschwurbelt, ist es tatsächlich auch, weil die ja aus diesem Milieu von so Corona-Leugnerinnen kommen und auch wenn man sich das da anguckt, was die unter diesen einzelnen Säulen dann verstehen, dann bleibt es immer noch so nebulös und schwammisch und es ist nicht ganz genau klar. Also in der Schwarmintelligenz, da geht es dann um sowas wie die Intelligenz aller Menschen und Lebewesen irgendwie zu nutzen und so einem gemeinsamen Guten zu finden. Also auch sozusagen, als ob es überhaupt gar keine unterschiedlichen Interessen äh, in der Gesellschaft gäbe und als ob es sozusagen da gar keine Aushandlungsprozesse bräuchte, sondern dann ist irgendwie alles gemeinsam irgendwie genutzt. Ähm, und naja, es bleibt sozusagen abzuwarten, ob die auch dann die Bundestagswahl noch überdauern, beziehungsweise jetzt gibt es schon intern bei denen relativ viel Streit, ähm, wer sozusagen das meiste oder wer wie viel zu sagen hat und das hängt auch damit zusammen, dass es natürlich ganz schön viele Selbstdarstellerinnen sind, also da sind auch Leute dabei, die einfach schon so Größen in dieser Corona-Leugnerinnenbewegung sind und die haben natürlich alle so einen Drang, sich selbst darzustellen, sich selbst zu profilieren. Ähm, und wenn dann der eine dem anderen das Wasser abgräbt, der dem nicht mehr glaubt, weil der irgendwas über die Impfung verbreitet hat und das war doch falsch, ähm, kommt das natürlich bei den anderen nicht so gut an. Und tatsächlich, genau, ist bei denen nochmal zu fragen, wird es die langfristig geben? Wenn ja, werden die sich etablieren können? Aktuell ähm, sind die tatsächlich so eine Single-Issue-Issue. Partei, Das heißt, die haben nur ein Thema, die es geht, da geht es um Corona, da geht es um Impfen und so. Das ist sozusagen das, was im Vordergrund steht. Die versuchen sich aber schon so ein bisschen breiter ähm, aufzustellen. Und so minimale ähm, Zustimmung haben sie, ja, haben sie ja auch durch bekannte Persönlichkeiten, unter anderem Volker Brucht. Das ist dieser eine Schauspieler von ähm, Babylon Berlin, der hat sozusagen... Und da gab es sozusagen die Erzählung darüber, dass er auch einen Mitgliedsantrag ausgeführt hat, dass der dann noch geprüft wurde ähm, und dass er sozusagen da sich engagieren und mitmachen will. Und er hat sich ja sozusagen auch in diesem einen Video entsprechend geäußert mit äh, anderen Leuten zusammen, Das ist sozusagen nochmal so eine Partei, wo noch abzuwarten ist, ähm, wie die sich entwickeln wird und vor allen Dingen auch, ob die sich hier kommunal gut verankern wird. Ähm was sozusagen da spannend ist, dass zum Beispiel der Direktkandidat hier für Leipzig-Süd, der Matthias Rabold heißt der, so ein ganz, so ein ganz freundlich wirkender Typ, ähm, der hat zum Beispiel bei der Bewegung Leipzig, als die noch regelmäßig Veranstaltungen gemacht haben, war der zum Beispiel mit so einem Infostand zugegen und hat sozusagen für sich und seine Partei Werbung gemacht. Und die Basis hatte sozusagen nochmal einen extra Infostand auch. Also da sieht man sozusagen auch mal die enge Verquickung und Verknüpfung zwischen sozusagen dieser Bewegung auf der Straße, die ja in Leipzig gar nicht so groß ist tatsächlich glücklicherweise, und der Partei auf der anderen Seite.
2: Das heißt, nur um es nochmal zusammenzufassen, Corona ist also auf jeden Fall ein Thema, das im Wahlkampf krass polarisiert und wozu sich alle Parteien positionieren. Und dahingehend ist es eben so spannend, dass sich dazu auch neue Parteien wie die Basis gegründet haben, die ihr komplettes politisches Profil darin ausrichten. Ob das mit den eigens angegebenen Mitgliedern von 25.000 übrigens stimmt, ist nicht gesichert. Aber mal zum Vergleich, das wären nur rund 7.000 weniger Leute als beispielsweise bei der AfD, die rund 32.000 Mitglieder verzeichnet.
1: Apropos AfD. Anfangs dachte man ja noch, dass auch die AfD mit ihrer Politik von der Corona-Krise profitieren wird und dadurch auch nochmal neuen Zulauf gewinnt. Das ist tatsächlich nicht unbedingt so richtig passiert und es ist eher festzustellen, dass die Partei in Umfragen gerade wieder so unter den 10% liegt. Und äh, das liegt wahrscheinlich unter anderem auch daran, dass die AfD eben gar nicht so eine klare, einheitliche Corona-Linie fährt. Also innerhalb der AfD gibt es ja ein ziemlich breites Spektrum diesbezüglich, von krassen LeugnerInnen über Verharmlosungen bis hin zu Leuten, die sich eben an die normalen Corona-Regeln halten und sich zum Beispiel auch impfen lassen. Und auch zu diesen ganzen Straßenprotesten, die es im Zuge eben von diesen Corona-LeugnerInnen gab, da hat die AfD eigentlich auch eher so ein ambivalentes Verhältnis. Also da gibt es gar nicht so enge Verstrickungen, wie das zum Beispiel mit der Partei die Basis aussieht.
2: Ja, und auf der anderen Seite war es ja tatsächlich auch so, dass ähm, ein großer Teil der Bevölkerung mit den Maßnahmen und der Rolle der Regierung als starken Staat eigentlich recht zufrieden waren und es dahingehend auch starke Zustimmungen gegenüber der Politik der etablierten Parteien gab. Und auch das ist ja dann eine Dynamik, durch die die AfD an Zuspruch verliert, Einfach auch, weil ihre These dieser unfähigen Regierung nicht mehr richtig funktioniert und wo auch ihre Haltung als, ich sag mal in Anführungszeichen, kritische Oppositionspartei einfach nicht ganz aufgegangen ist, weil die Corona-Krise eben ganz konkrete realpolitische Maßnahmen erfordert hat.
1: Wir können also festhalten, dass die AfD nicht so einen Aufwind erfahren hat, wie anfänglich vermutet und zahlenmäßig dementsprechend momentan gar nicht so hoch im Kurs steht, wie bei der letzten Bundestagswahl. Hinzu kommt ja auch noch, dass andere extrem rechte Parteien zur Wahl antreten, wie zum Beispiel die NPD oder der Dritte Weg, und sich da Stimmen am rechten Rand eben auch auf verschiedene Parteien verteilen werden. Aber auf inhaltlicher politischer Ebene lässt sich beobachten, dass sich die AfD immer weiter radikalisiert. Und ja, auch mit Tino Kropala und Alice Weidel ein Spitzenduo gewählt hat, welches ideologisch dem offiziell aufgelösten Flügel ziemlich nahe steht.
2: Und insofern macht es vielleicht auch Sinn, jetzt nochmal in das Wahlprogramm der AfD zu schauen und auch zu gucken, wie die Partei momentan aufgestellt ist und wie darin immer mehr die extrem rechten Positionen gestärkt werden.
4: Na, Das Wahlprogramm trägt ja den Titel äh, Deutschland aber normal. Und das ist so ein bisschen dieser, auch der... Der Slogan und der Inhalt, unter dem alles läuft, also die AfD versucht, so ein Programm, das sie hat, als normal zu verkaufen. Die Frage ist natürlich, was, was heißt denn normal? Was steckt da, da inhaltlich dahinter? Und das ist tatsächlich so ein bisschen komplexer. Normalität ist ja nichts, was irgendwie Natur gegeben ist, was so, was so unumstritten ist, sondern Normalität ist ja immer was, was gesellschaftlich auch umkämpft ist, ähm, Genau, wo es Streit darum gibt, was als normal angesehen wird, weil es ja auch implizit dann darum geht, ähm, was abweichend davon ist. Ne? Und die AfD hat sozusagen so ein ganz äh, bestimmtes Normalitätsverständnis. Und ich finde vor allen Dingen, wenn man sich das im Wahlprogramm anguckt, beziehungsweise auch in so einem Imagefilm, den die gemacht haben zur Bundestagswahl, da kommt es relativ deutlich hervor. Vielleicht mit diesem Imagefilm angefangen, der ist so ein anderthalb, zwei Minuten geht der und da wird sozusagen so ein bisschen... Genau, das ist sozusagen der Imagefilm zur Bundestagswahl und der beginnt so mit so Bildern aus den, vermutlich die 50er, 60er Jahre, die so ein, bisschen, so ein bisschen so kriselig sind, so ein bisschen verpixelt, so ein bisschen schlechter zu erkennen. Da geht es sozusagen um so einen Rückgriff auf früher. Früher war irgendwie normal was anderes, als es heute ist. Dann macht das Video so einen Sprung, da geht es um die Corona-Maßnahmen, ne? was ist da irgendwie normal, wofür setzt sich die AfD ein. Dann geht es irgendwie um politische Gegnerinnen, um Greta Thunberg wird da sozusagen stilisiert, dargestellt, um irgendwie den schwarzen Block, die Antifa, die sogenannten Linksextremistinnen. Das ist sozusagen so ein bisschen der nächste Sprung und dann macht er sozusagen nochmal so eine, eine Wende hinzu, was die AfD, also wofür die AfD steht und was sie als normal einschätzt. Und da geht es dann um sowas den Nächsten nah zu sein, also sozusagen so eine relativ allgemeine Floskel, aber da geht es ja um sozusagen die Corona-Politik und die Corona-Maßnahmen und wo sie sozusagen so eine, ein bisschen so eine antagonistische Position haben. Äh, normal ist weiterhin den Job zu machen, ja, die Heimat ist normal, sichere Grenzen sind normal, äh, sichere Grenzen und sichere Straßen, dann freier Fahrt für freie Bürger, also sozusagen die, das, den Einsatz für den Diesel oder sozusagen gegen Dieselfahrverbote. Das sind so Dinge, für, die für die AfD normal sind. Und da wird ja relativ deutlich, dass das ja keineswegs unumstrittene Sachen sind, sondern dass da natürlich ein politisches, eine politische Anschauung dahinter steht, also ein Programm, was die AfD voranbringen will und ihre Perspektiven, die sie sich stärker machen will. Und deswegen ist es sozusagen spannend, dass sie diesen Normalitätsbegriff wählt. Der passt ja aber auch zu dieser Strategie der Selbstverharmlosung, wo es ja darum geht, ähm, sozusagen nicht mit der krassesten Parole vorne ranzubrechen, sondern sozusagen sich möglichst bürgerlich auch darzustellen und sozusagen auch anschlussfähig zu sein. Und das schafft sozusagen dieser Imagefilm, finde ich, ganz gut. Und der ist tatsächlich ganz spannend, wenn man sich den so anguckt. Genau und wenn man das noch mal, wenn man sich dann das Wahlprogramm anguckt, ähm, das steht ja auch unter diesem Deutschland aber normal Titel, das ist sehr umfangreich und sehr breit gefächert. Also tatsächlich gibt es so sehr sehr viele Themen, die da abgedeckt werden. Das hat insgesamt 210 Seiten. Ähm, genau und ich also als ich hätte mal jetzt so drei Beispiele rausgegriffen, ähm, was sozusagen dieses Normalitätsverständnis, was da drin steckt, ähm, was das ausmacht bei der AfD. Das zum einen auf Seite 24 heißt es unter der Überschrift Leistung statt Quote, Freiheit statt Diskriminierung. Zitat, die AfD lehnt jegliche Art von Quoten ab. Sie sind leistungsfeindlich, ungerecht und stellen eine verfassungswidrige Diskriminierung derer dar, die nicht in den Genuss der Quote kommen. Da steckt ja sozusagen ganz viel drinne in diesen wenigen Sätzen oder in dieser in diesem kurzen Absatz aus dem Wahlprogramm, da ist erstmal sozusagen dieser Leistungsgedanke, der ist ganz zentral. Also es ist, Leistung zählt und dass danach sozusagen Leute in Positionen kommen sollen, was da ja implizit mittransportiert ist, wenn man sich unsere Gesellschaft anguckt, dass Frauen zum Beispiel sehr viel weniger in hochdotierten Jobs sind, in der Tendenz viel schlechter bezahlt werden, heißt das ja unterm Strich, dass sie deutlich weniger leistungsfähig sind. Das ist ja sozusagen was, was nicht explizit drinne steht, was da aber mitschwingt, wenn da gesagt wird, es sollte nur um Leistung gehen und Quoten sind sozusagen so ein bisschen das Gegenteil von Leistung. Das andere, was damit erschwingt, ist ja so ein interessanter Ungerechtigkeitsbegriff. Ungerecht ist nämlich dass nicht alle Leute von der Quote profitieren und sozusagen dann Leute übergangen werden und die ja dann ausgeschlossen sind und die werden ja dann unterm Strich sozusagen auch diskriminiert. Ne? Sozusagen so ein völlig abstruser Begriff, weil bei einer Quote zum Beispiel, kann man jetzt halt davon, was man möchte, aber bei einer Quote geht es ja erstmal darum, bestehende Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten so ein Stück weit auszugleichen und Leuten überhaupt eine Chance zu geben, auch in so eine Position zum Beispiel zu kommen, die ihnen ansonsten verschlossen war aufgrund ähm, zum Beispiel sexistischer Strukturen in der Gesellschaft. Ne? Und das, das wird sozusagen umgedreht ähm, in der Argumentation und im Wahlprogramm der AfD. Und genau, das ist sozusagen so eine Umkehrung auch von so einem Diskriminierungsverständnis, was da, was da drin steckt oder was da sozusagen vorherrscht. Das sozusagen als ein Beispiel für das, was die AfD als so Normalität versteht. Ein zweites Beispiel äh, findet sich auf Seite 67. Da gibt es einen ne, Absatz zur Wiederherrschung der Wehrfähigkeit Deutschlands. Auch da wieder Zitat. Die Bundeswehr soll wieder einen starken Korpsgeist, ihre Tradition und deutsche Werte pflegen. Die Tugenden des Soldaten sind Ehre, Treue, Kameradschaft und Tapferkeit. Die Bundeswehr muss die beste Tradition der deutschen Militärgeschichte leben. Ein bisschen weiter unten geht es dann noch um die Wiedereinf Wiedereinführung der Wehrpflicht. Ähm, und noch weiter unten dann, um Loyalitätskonflikte zu vermeiden, soll der Dienst in den Streitkräften ausschließlich Deutschen vorbehalten sein, die über keine andere Staatsangehörigkeit verfügen. Da steckt auch sozusagen extremst viel drin, was sehr problematisch ist. Ne? Zum einen... Die Werte, die damit transportiert werden, da sozusagen wird der ja sehr explizit angesprochen, Ehre, Treue, Kameradschaft, Tapferkeit, also sozusagen diese männlichen, militärischen Werte, die damit transportiert werden, ähm, die tatsächlich aber auch problematisch sind, weil das ne, irgendwie dieser Korpsgeist, der bei der AfD positiv ist, ne, der ist irgendwie eine Abschottung von dem zivilen Leben, der stellt Militärisches in den Vordergrund, eine Abschottung von der sonstigen Gesellschaft, also sozusagen das ist was, was die AfD positiv findet. Dann gibt es hier einen sehr deutlichen Bezug zur deutschen Militärgeschichte und einen positiven Bezug zur deutschen Militärgeschichte. Und da ist ja schon fraglich, auf was sich die AfD da bezieht. Wenn man sich die deutsche Militärgeschichte anguckt, ähm, da gab es mehrere Kriege, mehrere Kriege, die von Deutschland ausgegangen sind. Ähm, deutsche Soldaten haben in der Welt ein immenses Leid verursacht. Und da ist ja schon fraglich, was ist denn da sozusagen der historische Bezugspunkt, äh, wenn von dieser deutschen Militärgeschichte ähm, die Rede ist. Und das passt ja sozusagen auch so ein bisschen zu. Es gibt ja dieses eine bekannte Zitat von Gauland, wo er sozusagen auch sagt, man sollte stolz sein auf die Leistung der Soldaten auch in den beiden Weltkriegen, weil sozusagen sie natürlich gekämpft haben und sozusagen für Deutschland sich eingesetzt haben. Das sozusagen fügt sich da gut ein und sozusagen so ein geschichtsverklärendes und sozusagen das Militär war gar nicht an Verbrechen beteiligt, an sozusagen so einer Perspektive und so einer Geschichtserzählung, die natürlich falsch ist. Und was natürlich noch in diesem, in diesem Zitat, diesen Zitaten drin steckt, ist so ein krasser Rassismus. Ne? Wenn es darum geht, dass ausschließlich Leute in, ähm, der, in der Armee, in der deutschen Armee aufgenommen werden sollen, die ausschließlich eine deutsche Staatsbürgerschaft haben, heißt das ja im Umkehrschluss, dass Leute, die zum Beispiel eine Doppelstaatsbürgerschaft haben, was unterm Strich ziemlich wenig Leute sind in der deutschen Gesellschaft, ähm, das mal ganz beiseite geschoben, dass denen aber unterstellt wird, dass die irgendwie nicht loyal sind, dass man denen nicht vertrauen kann, dass irgendwie die noch sozusagen, genau, dass sie einfach sozusagen nicht fähig sind und nicht geeignet sind, in einer deutschen Armee zu dienen. Da steckt sozusagen auch ganz viel drin, was sozusagen die AfD sagt, das ist normal und das ist eben auch nicht normal. Zum Beispiel nicht normal ist in, dem, in ihren ihrer Perspektive, dass sozusagen Leute mit einer doppelten Staatsangehörigkeit zum Beispiel in, äh, in der Bundeswehr sind. Und genau, vielleicht als äh, drittes Beispiel noch, ähm, auf Seite 104 unter der Überschrift Familien stärken und fördern, ähm, gibt es sozusagen ein paar Ausführungen, auch da wieder Zitat, die AfD bekennt sich zur Familie als Keimzelle unserer Gesellschaft. Sie besteht aus Vater, Mutter und Kindern. Familie bedeutet Sicherheit, Obhut, Heimat, Liebe und Glück. Dieses Werte- und Bezugssystem sind von Generation zu Generation weitergegeben. Auch da stecken wieder total viele spannende Sachen drin. Das ist zum einen das Familienbild, was damit transportiert wird. Die AfD ist eine Familie, Mann, Frau plus mehrere Kinder. Alles andere hat damit keinen Platz. Und tatsächlich ist das ja ein abstruses Bild, weil unsere Gesellschaft äh, nicht ausschließlich so strukturiert ist, sondern es gibt ganz viele alleinerziehende Personen, es gibt ähm, Patchwork-Familien und so weiter und so fort. Also das passt sozusagen auch gar nicht als Realitätsbeschreibung. Die AfD hat aber sozusagen ein sehr klares Bild, was für sie normal ist und was für sie wünschenswert ist. Ähm, was da noch drin steckt, ist natürlich implizit so ein Geschlechterbild. Das heißt, ähm, die Frauen müssen natürlich in so einer Konstellation mehrere Kinder Gebären und die sind dann auch dafür zuständig, offensichtlich denen so eine Obhut, so eine Heimat, Liebe und so weiter zu verschaffen, zu geben und sind damit automatisch auch für die Kindererziehung, für diese ganze care die da ja dranhängt, mit zuständig. Ähm, das ist sozusagen implizit mit vorhanden, wird aber gar nicht weiter ausgeführt. Und da sozusagen wäre ja nochmal der Bezug zu vorhin, ähm, was ist denn da eigentlich die Ungerechtigkeit oder sozusagen, wie ist denn sozusagen auch Care-Arbeit ähm, in unserer Gesellschaft zum Beispiel verteilt? Das wird da gar nicht mit aufgeführt, sondern da gibt es eine sehr klare Normalitätsvorstellung, wie das ist und wie das sein soll. Und die Frage, die sich sozusagen daraus ergibt, ja nochmal auch aus dem Zitat, ist: Was ist denn eigentlich mit so Abweichung? Das heißt, mit Homosexualität, ähm, wenn Leute keine Kinder wollen und so weiter und so fort. Das passt alles sozusagen nicht in so ein Konzept von der AfD und sozusagen nicht in so ein Bild von der AfD, zumindest nicht in so ein Bild von Normalität. Ähm, genau, und wenn man sich das, sozusagen die drei Beispiele anguckt, beziehungsweise finden sich noch zahlreiche andere in dem Wahlprogramm, sozusagen die zu, die Ausführungen zu so Flucht, Asyl, Migration, die sind sozusagen relativ klassisch, das, was man von der AfD kennt. Das waren jetzt nochmal so ein bisschen andere Themen, aber alles, wenn man sich das so anguckt, was die AfD schreibt, dann ist dieser Normalitätsbegriff keineswegs ähm, irgendwie unproblematisch, sondern da stecken hochproblematische Inhalte dahinter, da steckt ein sehr reaktionäres Programm dahinter, ähm, was sozusagen in der Wortwahl manchmal so ein bisschen leichter verpackt ist. Aber wenn man sich das genau anguckt, sind das sozusagen schon krasse politische Positionen, würde ich sagen.
1: Äh, mich würde nochmal interessieren, vielleicht nochmal so ein bisschen allgemein sozusagen, wo die Partei gerade steht, ähm, weil also auf der einen Seite wurde ja so dieser Flügel aufgelöst und äh, Weide und Kropala sind aber jetzt hier quasi die SpitzenkandidatIn, ähm, die ja schon eher mit dem Flügel sympathisieren sozusagen oder ja schon so ein bisschen ähm, sich durchgesetzt haben gegen die die gegen das Team sozusagen, wo ich die Namen nicht kenne und ungefähr niemand die Namen kennt und die aber sozusagen ja eher als äh, gemäßigt sozusagen gelten. Und ähm, würdest du sagen, dass das so eine äh, entscheidende oder so eine Richtungsentscheidung irgendwie auch war für die Partei? Oder ähm, ist es gar nicht so relevant oder genau, wo, wo stehen die gerade?
4: Ich würde sagen, die AfD ist ganz klar eine Partei der Extremrechten. Das kann man wenn man sich die Geschichte der Partei anguckt, das ist es eigentlich eine Geschichte der Radikalisierung und es lässt sich an vielen Etappen ähm, ablesen. Also nur mal ganz kurz als die wichtigsten vielleicht. Ähm, die Partei wurde ja im Februar 2013 gegründet und dann gab es ja die erste Parteispaltung im Juli 2015, also Zwei, zweieinhalb Jahre nach der Parteigründung, das war sozusagen das, wo Lucke ähm, Frauke Petri unterlegen ist und wo sozusagen er vorher so einen eigenen Verein nochmal gegründet hat und dann äh, ein relevanter Anteil der Parteimitglieder tatsächlich auch ausgetreten ist, weil ihnen der, also jetzt mal so ganz platt gesprochen, der Kurs der Partei so ein bisschen zu radikal wurde. Damals galt sozusagen Frauke Petri als ähm, die radikale, die Rechte innerhalb der Partei. Nach der Bundestagswahl im September 2017, also nochmal zwei Jahre später, ähm, hat Frauke Petri direkt nach der Wahl angekündigt, dass sie nicht ähm, der Bundestagsfraktion angehören wird und sozusagen ihr auch nicht vorstehen wird oder was ähnliches, ähm, sondern parteilos ähm, im Bundestag bleiben wird. Und da galt sie auf einmal als die gemäßigte Person innerhalb der Partei, weil sozusagen der rechtere Parteiflügel wiederum übernommen hat. Und so weiter und so fort. Und das lässt sich sozusagen an vielen Beispielen sehen, dass sozusagen die, die Entwicklung der Partei immer weiter nach rechts geht. Und sozusagen, sie ist schon relativ weit rechts gestartet. Und sozusagen, es lässt sich aber tatsächlich als so eine Radikalisierung äh, beschreiben nochmal. Und da sozusagen ist auch diese Scheinauflösung des Flügels, die passt da trotzdem ins Bild, weil tatsächlich würde ich sagen, es ist eine Scheinauflösung. Ähm, Klar geht es da sozusagen auch um ein strategisches Kalkül, um die Überwachung oder nicht Überwachung durch den Verfassungsschutz, was natürlich der AfD auch ähm, nicht zuträglich ist, weil dann viele Polizistinnen, Leute aus dem öffentlichen Dienst und so weiter ähm, sozusagen ein Problem kriegen, wenn sie äh, in so einer Partei Mitglied sind, äh, wenn sie vom Verfassungsschutz überwacht wird oder Probleme kriegen können. Deswegen würde ich sagen, ja, ist das sozusagen strategisch kluger Move gewesen, den Flügel aufzulösen oder Schein aufzulösen. Aber die Personen, die Positionen und so weiter gibt es ja auch immer noch. Und wenn man sich die, auch den letzten Parteitag nochmal anguckt, ähm, wurden sehr oft Flügel oder ehemalige Flügeleute gewählt, extrem rechte Personen gewählt und auch diese Positionen nochmal gestärkt ähm, in der Diskussion und im Parteiprogramm. Also das ist ja sozusagen nicht so, dass es jetzt zwei also einen ganz gemäßigten konservativen Flügel und einen ganz extrem rechten Flügel gibt, sondern die, steht, die, die gesamte Partei steht sehr weit rechts, ist, ist der extrem rechten zuzuordnen. Es gibt nochmal graduelle Unterschiede, aber sozusagen das, was immer als bürgerlich konservativ verkauft wird, ähm, das ist so ein bisschen so ein Feigenblatt, weil das stimmt nicht.
2: Und auch hier in der Region hat die AfD natürlich lokale Kandidaten aufgestellt. Für Chronik sind dabei vier Wahlkreise relevant. Das ist einmal Leipzig Nord und Leipzig Süd, dann der Landkreis Leipzig und Nordsachsen. Und da treten für die AfD bekannte Leute an. Also in Leipzig Nord ist das Christoph Neumann, der jetzt auch schon im Bundestag sitzt und auch schon mal für die Oberbürgermeisterwahl kandidiert hat. Da konnte er allerdings nur recht wenig Stimmen gewinnen und er gilt insgesamt auch eher als unscheinbare Figur.
1: Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch noch den Kandidaten für Leipzig-Süd, Siegbert Dröse.
4: Der ist schon ein bisschen so eine spannendere Person, weil der tatsächlich so ein strammer Flügeltyp ist, also beziehungsweise ne, von dem aufge oder offiziell aufgelösten Flügel. Und zu seiner Position, Person und Position, da gibt es auch relativ viel, was sich schon im Netz finden lässt. Und da kann man sich auch so diverse Texte und Videos dazu angucken. Nur mal kurz so zwei, drei Beispiele. Zum Beispiel 2016 hat er in Berlin auf so einer merkel muss weg demonstration äh, gesprochen, ähm, hat dort sich die Bühne geteilt mit anderen Personen der Extremrechten bundesweit international ähm, und hat dort unter anderem von einer fehlenden Verfassung gesprochen. Und das ist ja sozusagen so ein bisschen in Richtung so eines Reichsbürgersprechs. Was meint er eigentlich mit fehlender Verfassung? Es gibt ein Grundgesetz in Deutschland, ein Grundgesetz, was... Ähm, individuelle Abwehrrechte gegenüber dem Staat garantiert, ähm, individuelle Freiheitsrechte. Was meint er denn mit fehlender Verfassung? Das ist ja sozusagen was, was in der Extremrechten verbreitet ist, wo es darum geht, das ist ja gar keine richtige Verfassung, das heißt ja auch nicht Verfassung. Deswegen müssen wir nochmal uns eine eigene Verfassung ausarbeiten, geben, ähm, in der dann das deutsche Volk äh, nochmal darüber entscheidet. Und ich glaube, da gibt es eben eine andere Vorstellung, was dann da drin steht. Das ist ja so ein bisschen der springende Punkt, ähm, da geht es ja genau tatsächlich nochmal um den Inhalt. Ähm, im Februar 2018 hat er ähm, vor der wolfschanze diesen sogenannten ehemaligen Führerhauptquartier, äh, posiert. Da lag irgendwie ganz zufällig offensichtlich die Hand auf seinem Herz und er hat sich da fotografieren lassen und das dann auch auf Facebook und in sozialen Medien verbreitet. Ähm, und da ist natürlich fraglich, wie so ein Bild entsteht, wenn es da keine inhaltliche Nähe gibt. Er hat das dann so ein bisschen runtergespielt, aber trotzdem würde ich sagen, das entsteht nicht zufälliges Bild, man geht nicht zufällig an den Ort, legt da die Hand aufs Herz und lässt sich fotografieren. Ähm, und noch ein drittes Beispiel, im Februar 2019, im Frühjahr 2019, ähm, hat Daniel Fiss bei ihm im Bundestagsbüro gearbeitet. Daniel Fiss, Neonazi, der dann jetzt zur identitären Bewegung übergegangen ist und dort so ein bisschen, äh, Karriere gemacht kann man das ja nicht nennen, aber sozusagen dort aktiv war. Ähm, offiziell gibt es einen Unvereinbarkeitsbeschluss ähm, mit der identitären Bewegung von der AfD. Ähm, Siegbert Tröse hat das so ein bisschen ignoriert. Er hat gesagt, er schnüffelt doch nicht in der Vergangenheit, also sinngemäß, er schnüffelt doch nicht in der Vergangenheit der Leute rum, und wenn das ein kompetenter Typ ist. Der hat auch nur ganz kurz für ihn gearbeitet und dann nicht mehr. Ähm, ist es doch okay, ne? Also sozusagen, da gibt es sozusagen viele interessante Aspekte bei sozusagen seiner Person und seinen Positionen, die er vertritt und es gibt auch viele ganz absurde Zitate, ähm, zum Beispiel, also er beleidigt einfach ganz krass Angela Merkel, irgendwie Post-Stalinistin und so weiter und so fort, also mit ihrer DDR sozusagen Vergangenheit äh, kokettiert er genau, und das ist sozusagen aus einem sehr niedrigen Niveau, trotzdem ist er eine einflussreiche Person ähm, sozusagen sowohl hier in Leipzig als auch im Land, der war zeitweise auch ähm, Vorsitzender in Sachsen, nachdem Petri zurückgetreten ist. Ähm, genau, also sozusagen, er hat auch eine lange Parteikarriere schon hinter sich, genau, und ist einfach einflussreich und aller Voraussicht nach wird er auch wieder in den Bundestag einziehen. Genau, ist auch gerade schon Bundestagsabgeordneter.
1: Außerdem gibt es, wie gesagt, noch den Leipziger Landkreis, wo Edgar Nayuk zur Wahl antritt. Der ist der Kreisvorsitzende der AfD in Leipzig und sitzt im Stadtrat von Mackleberg
4: wenn man sich seine Posts in so sozialen Medien anguckt, ist das auch so ganz klassische afd position Der verbreitet auch öfter so rassistische Propaganda und Erzählungen. Ähm, der verbreitet so Fake News zu Corona, zu Impfungen und ähm, sozusagen beschäftigt sich mit dem Thema. Das ist sozusagen jetzt nichts Überraschendes. Trotzdem, wenn man sich das anguckt, ist es natürlich krass, trotzdem seine Position und äh, dass so eine Person in den Bundestag einziehen will. Und in Nordsachsen... Ähm, so ein bisschen ähnlich, da tritt René Bochmann an, der ist sozusagen da im Kreisverband, aktives Kreisvorsitzender, Er ist auch Kreisrat in Nordsachsen im Parlament und der hat eine eigene Homepage, auf der er auch nochmal so ein bisschen versucht, die Gründe darzulegen, warum er kandidiert und da spricht er unter anderem von einem Europa der Vaterländer, also das ist eine ganz klar extrem rechte Chiffre, das ist auch was, was ein bisschen abgewandelt die Identitären zum Beispiel verwenden, wo es ja darum geht, dass die Leute schon ihr eigenes, ihr eigenes Volk, ihre eigene Kultur haben können, aber bitte schön da, wo sie geboren sind, da, wo sie herkommen und es darf sich nicht vermischen, sondern alles muss schön homogen bei sich sein. Also sozusagen, so nochmal die Modernisierung von sozusagen einem Rassismus, ähm, wo sozusagen alles schön separiert sein soll und es keinen Austausch, ähm, keine in Anführungsstrichen Vermischung geben soll. Das ist sozusagen das, was so ein bisschen hinter diesem vielleicht erstmal ein bisschen harmlos klingenden äh, Slogan steckt. Er spricht dann von einer konsequenten Wende für die Energiepolitik, damit meint er nicht irgendwie, dass es in Richtung klimafreundlicher Technologie gehen soll, sondern genau eine Abkehr davon, also sozusagen eine Abkehr von diesem grünen, ähm, allgegenwärtigen ähm, Wandel von sozusagen der Industrie und der Energiepolitik, sondern sozusagen hin wieder zu dem Klassischen, das ist sozusagen das, was, was da drin steckt bei ihm und er spricht auch von dem, Zitat, Fortbestand bewährter Antriebstechnologien nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das klingt jetzt so ein bisschen komisch und müssen erstmal drüber nachdenken, was das heißt. Tatsächlich heißt es einfach, er will weiter Diesel fahren. und Das soll vielleicht ein bisschen modernisiert werden, aber es geht jetzt nicht darum, dass man irgendwie neue Antriebstechnologien entwickelt und sozusagen irgendwie sich ums Klima kümmert, sondern der Diesel, das ist schon sozusagen das Wichtige und das soll ihm sozusagen nicht weggenommen werden. Und ne, freie Fahrt für freie Bürger ist ja auch das, was die AfD immer propagiert. Genau, das sind sozusagen so ein bisschen die Positionen und Personen, die hier in der Region zur Wahl stehen. Ich würde sagen, genau alle rechter Parteiflügel, alle der extrem Rechten zuzuordnen. Genau, der, aus meiner Sicht gibt es da gar keine Diskussion in der Einordnung.
2: Neben den Kandidaten der AfD gibt es in den vier genannten Wahlkreisen übrigens auch mehrere parteilose DirektkandidatInnen, die auch der extrem Rechten zuzuordnen sind. Und über alle diese Personen und auch die Zusammenhänge zur Bundestagswahl gibt es von Chronik LE ein Dossier, wo ihr noch genauere Infos nachlesen
1: könnt. Aber insgesamt sind es auf jeden Fall alles Personen, wo sich schon auch die Frage stellt, inwiefern es nicht einen anderen parteipolitischen Umgang mit Rechten in der Politik bräuchte.
2: Ähm, Finde ich es irgendwie krass, wenn du das gerade auch nochmal so ähm, erzählst. Das ist ja bekannt, dass das nicht mehr skandalisiert wird. Und nicht mehr aufgegriffen wird und gleichzeitig aber auch ähm, so gerade von der Linken, natürlich nicht alle, aber so auch auf Bundestagsebene oft, ich das Gefühl habe, es gibt gar nicht so ein eigenes starkes Profil und wir machen, wir setzen die und die Themen wie zum Beispiel Mietpolitik und so weiter. Also klar, das wird schon gemacht, aber nicht in dem Sinne, dass ich sagen würde, das kann dem irgendwie was entgegensetzen oder auf der anderen Seite, wir thematisieren anständig, was da eigentlich passiert. Sondern ich habe schon auch das Gefühl, dass nach wie vor es so eine leichte Tendenz gibt, ähm, dann also auch von anderen Parteien die Themen der AfD so ein bisschen aufzugreifen. Und ähm, die dann quasi zum eigenen Thema zu machen und so ein bisschen äh, zu versuchen, dort die Inhalte, also mit den gleichen Inhalten die Leute abzuholen. Wie würdest du das einschätzen?
4: Ich würde das, glaube ich, ein bisschen ambivalent, weil ähm, ich glaube, andere Parteien sollten eher auf ihr eigenes Profil setzen, sollten eigene Themen setzen und sollten klar machen, wofür sie stehen. Ähm, und damit erübrigt sich, glaube ich, auch in den meisten Fällen eine Auseinandersetzung mit der AfD, weil dann klar ist, ähm, wir stehen für eine humanitäre Aufnahme von Geflüchteten, wir stehen für eine Mietpreisbremse, für was weiß ich auch immer und dann ist klar, dass es eine antagonistische Position zur AfD ist und dass es keine Zusammenarbeit mit der Partei geben kann, weil die extrem rechte, rassistische und so weiter Positionen vertritt. Ähm, und ich glaube, das müssten andere Parteien oder sollten andere Parteien nochmal viel stärker deutlich machen, viel stärker hervorkehren. Ich glaube, das ähm, kommt in der Öffentlichkeit und im öffentlichen Diskurs ähm, nicht so gut an und vor allen Dingen sozusagen in der breiten Bevölkerung wird das nicht so wahrgenommen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Vermittlungsproblem, dass alle Parteien mehr oder weniger haben, dass sie sozusagen ihre Position nicht gut darstellen können und sozusagen nicht ähm, transparent genug, nicht der breiten Öffentlichkeit ähm, sozusagen gut zugänglich machen können. Ich glaube, das ist was, wo nochmal dran gearbeitet werden kann. Nichtsdestotrotz, das auf der anderen Seite ähm, lohnt sich eine Auseinandersetzung mit der AfD und ihren Positionen, weil ich glaube, es, es muss schon skandalisiert werden, was die AfD für Positionen vertritt, welche Personen in Parlamenten sitzen ähm, und wie da agiert wird. Und es ist, ich finde zum Beispiel, es ist schwierig, wenn äh, eine Normalisierung sozusagen einsetzt und die Partei wie jeder andere betrachtet wird. Das ist gerade noch nicht der Fall. Ähm, auf kommunaler Ebene wird ja manchmal schon zusammengearbeitet. Das finde ich sehr höchst problematisch. Im Bundestag gibt es zumindest dem, nach außen hin noch so ein bisschen so eine Abgrenzung. Und trotzdem finde ich es problematisch. Nur weil das bisher so war, ähm, Leute zum Beispiel zur Ausschussvorsitzenden zu wählen, obwohl sie crazy Personen sind, obwohl sie klar der extrem Rechten zuzuordnen sind, und sozusagen in so einem staatsmännischen Duktus äh, verfassungsfeindlich sind, ähm, trotzdem diese Person zu wählen, nur weil es sozusagen parlamentarische Geflogenheit ist, das finde ich schwierig. Und ähm, da finde ich sozusagen, sollte man nochmal auf inhaltliche Positionen gucken und auch inhaltlich begründen, warum man zum Beispiel eine Person wählt oder auch nicht wählt. Und das finde ich sehr legitim auch zu sagen, hä, nee, sorry, ähm, das ist, äh, genau, eine Person der Extremrechten, die wählen wir nicht, weil das entgegen unserer Grundsätze steht.
1: Auch beim heutigen Thema kommen wir also mal wieder zu dem Punkt, dass es wichtig ist, aufmerksam zu bleiben und die Entwicklung in der Rechten kritisch zu beobachten. Und das gilt eben auch für die Parteienlandschaft und entsprechend für die anstehende Bundestagswahl.
2: Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Und im Oktober gibt es dann wie angekündigt die zweite Folge zum Thema Kampfsport und Hooliganismus. Dieses Mal auch mit der Frage nach einem emanzipatorischen Umgang damit und auch mit explizit feministischen Perspektiven.
1: Bleibt also gespannt und macht's gut. Tschüss.
0: Bei uns doch nicht. Ein Podcast von Kronik e. Gefördert durch die lokale Partnerschaft für Demokratie der Stadt Leipzig.